0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos dando início a mais uma edição do programa Vencer S.A., a trajetória de empreendedores de sucesso. Eu sou Janguê Diniz e para você que está acompanhando a partir de agora, este é um programa online sobre empreendedorismo, negócios e sucesso. Na edição passada, eu entrevistei o presidente do grupo Três Corações, o amigo Pedro Lima. Se você não assistiu o programa, é só acessar o meu canal no YouTube, que o vídeo já está disponível lá. Em cada nova edição, trago para o debate um tema específico, entrevista em empreendedores de sucesso nacional e internacional, para que eles nos contem suas trajetórias, desafios, sonhos e segredos de negócio. Mas antes de dar início ao nosso programa de hoje, quero convidar você para acompanhar as minhas redes sociais. Por lá tem conteúdos exclusivos sobre empreendedorismo, inovação, desenvolvimento pessoal, concursos públicos e educação. Além disso, você também pode se inscrever no meu canal do YouTube e ficar por dentro de tudo que produzimos. O Vencer S.A. é um oferecimento das universidades e faculdades Uninassal, Unama, Universitas e Uninabuco e é transmitido pelas minhas redes sociais e pelos canais do portal de notícias Leia Já. E agora, vamos ao tema de hoje. Quero iniciar o programa falando sobre o que levou a raça humana, desde os primórdios, a chegar ao que somos hoje, uma espécie altamente desenvolvida, capaz de desafiar limites para realizar o que deseja. O Vencer S.A. de hoje vai falar sobre o desenvolvimento humano. A ONU, Organização das Nações Unidas, considera que o desenvolvimento humano é aquele que situa as pessoas no centro da evolução promovendo o ápice do seu potencial, o aumento de suas habilidades e o desfrute de poder viver a vida que elas desejam. O conceito do desenvolvimento humano é muito mais abrangente do que muitos imaginam. Até onde é preciso chegar para que o indivíduo alcance a sua plenitude? Eu não quero seguir o conceito de que o desenvolvimento do ser humano parte do princípio de sua contribuição para o progresso de uma sociedade e que essa contribuição irá resultar na melhoria de vida dos seus cidadãos através do aumento de bens e da satisfação de suas necessidades. Prefiro ir mais além. Meu desejo é abordar sobre o desenvolvimento humano de uma maneira singular, sobre o potencial que cada um de nós temos guardado aqui. Essa abordagem tem a finalidade de fazer você refletir sobre o real sentido da palavra desenvolvimento na sua filosofia de vida. Todos nós somos dotados de um poder intelectual sem igual. A nossa capacidade de pensar nos faz ter impulsos para agir e, consequentemente, realizar nossos desejos. E esses desejos vão renascendo durante toda a nossa existência. Muitas pessoas, infelizmente, por causa de diversos fatores, não consegue enxergar isso e desperdiça um bem tão raro e precioso que se chama vida. Saber explorar o nosso potencial, cultivando nossas habilidades, é o caminho para atingir os pontos mais altos desse tal desenvolvimento humano que tanto ouvimos falar e que é o responsável por todo o nosso progresso enquanto empreendedores e cidadãos. O meu convidado de hoje entende bem o conceito do desenvolvimento humano. Afinal, desde os 21 anos, tem se superado e alçado voos inimagináveis. Seja bem-vindo, amigo Ricardo Bellino! Ele é carioca e ainda muito jovem, teve uma ideia ousada. Sem falar inglês nem ter um tostão no bolso, Bellino queria trazer a mega agência de modelos americana Elite Models para o Brasil. Ele acreditou nessa ideia, chegou inclusive a abandonar a faculdade de economia e se mudou para São Paulo para mergulhar de cabeça no projeto. O Ricardo virou uma espécie de filho adotivo de Johnny Casablanca, o dono da Elite Models. Mais tarde, aos 38 anos, o empresário encarou o seu maior desafio, vender uma ideia ao bilionário americano Donald Trump, hoje presidente dos Estados Unidos da América, em uma reunião que deveria durar apenas três minutos. Para ouvir um pouco dessas experiências e tantas outras, Ricardo Bellino está aqui conosco. Seja bem-vindo, grande amigo, mais grande uma vez.
1: Grande amiga, Javier. Obrigadíssimo, tá. parabéns pelo programa. Eu sempre digo que empreendedor é assim, agarra é. e tem que fazer
0: com garra tudo que se compromete. Exatamente, é o que a gente tem feito por aí, né? Exatamente. É uma satisfação tê-la aqui, né? O tema do nosso programa de hoje é desenvolvimento humano. Desenvolvimento humano é um tema extremamente interessante e eu queria começar te perguntando o que é que motiva você, o que desperta o sentimento de superação que você tanto tem. eu acho que essa é uma questão de
1: como eu lido com os meus sonhos. Eu acho que tudo na vida começa com uma visão, com um sonho, com uma motivação. E eu acho que é isso que me dá o combustível para desenvolver meus projetos. Essa coragem, esse atrevimento, essa, essa crença que não existe o impossível, né? Que a gente Sim. pode ler uma revista, olhar ali o que qualquer outra pessoa pode olhar e dizer o seguinte, por que eu não posso trazer essa agência de modelos para o Brasil? E acreditar tanto naquilo com tanta convicção que os, os, as barreiras e as dificuldades passam a ser pequenas e, na verdade, esse, essa jornada de poder desenvolver isso é o que me alimenta a conquista do dia a dia, o quebrar o paradigma do impossível, esse realmente é o meu estilo de vida.
0: Já faz muito tempo, né? você era muito jovem, é, sempre com esse
1: entusiasmo. É, na verdade, tem uma coisa curiosa, acho que é interessante comentar isso, porque o desenvolvimento humano vem para justamente ajudar as pessoas a superar as suas dificuldades, a romper as suas crenças limitantes. E eu era um cara muito inseguro, muito tímido, que, ao contrário do que parece hoje, eu ia para aula e tinha que fazer prova oral, e ao levantar e ter que ler um trecho de um livro, eu ficava com placas vermelhas no corpo inteiro, porque eu tinha um medo, uma insegurança terrível de me expressar ali publicamente. E eu acabei tendo que trabalhar essa minha, essa minha dificuldade, essa minha autoestima. E o, o mais curioso foi que eu encontrei isso num, num acidente de percurso. Quando eu estava numa festinha com os meus amigos uh, de científico, e naquela época você ia na balada e tinha que convidar a menina para dançar. E eu, que tinha um defeito e continuo com esse grande defeito de pensar grande, obviamente ia tirar a mais bonita para dançar. Eu era uma feio, a mulher dizia um sonoro não. E aquilo me fez me tomou assim de assalto, eu fiquei completamente deprimido e eu fiquei do lado do DJ durante a noite para poder esperar meus pais virem me buscar. Eu falei, não vou pedir mais nenhuma mulher para dançar, nem a bonita, nem a feia, nenhuma. E assim eu comecei a conversar com o DJ e ele falou, meu amigo, eu estou aqui a trabalho, você quer me ajudar? Tudo bem, conversar depois da festa. Bom, o resumo é que em alguns meses eu me tornei sócio da equipe de som e virei o DJ mais legal da escola e aí eu entendi que eu tinha que estabelecer uma autoconfiança e criar alguma coisa que eu pudesse ser útil e que eu pudesse fazer que fosse percebido como algo de valor. E quando os meus amigos e as meninas acharam que eu era o cara que entretinha eles, que fazia eles terem uma noite maravilhosa, eu passei a ser o cara mais cool da escola e aí não tinha mais problema de feiura, de belezura, de nada disso. Passei a ser o especial da escola. Então, na verdade, assim a virada da minha chave aconteceu em eu resolver um problema de insegurança. Então, eu, de uma forma empírica, Fui buscar o meu desenvolvimento pessoal de forma autônoma para poder resolver um problema de superação de uma crença limitante. Entendi.
0: O Ricardo, é, ao longo dessa sua trajetória, você já fez várias coisas, vários empreendimentos. Agora tem tem uma extremamente interessante, que foi a campanha das camisetas do câncer de mama. Né? Uhum. Isso foi um sucesso no Brasil. Como surgiu essa ideia o que é, todo mundo pergunta. Então, essa é uma... Eu me lembro é uma, quando é uma... eu vinha na televisão, achava super interessante. Então,
1: essa é uma experiência também, eu acho que muito válida e é uma grande lição da escola da vida. Eu estava, na época, eu era o líder da elite no Brasil, então, o líder de um segmento muito importante que não existia, que era ter colocado o Brasil no cenário mundial das passarelas da moda, das publicidades internacionais. E eu estava em Nova York na semana de moda e eu passei pela vitrine do Ralph Lauren na Madison Avenue e vi aquelas camisetas, um pôster e uma campanha belíssima falando desse projeto de conscientização da mulher americana porque o câncer de mama estatisticamente atinge 7 em cada 10 mulheres potencialmente podem ser atingidas e desenvolver o câncer de mama ao longo da vida. E tem um detalhe muito curioso que o autoexame, a mulher se tocar no seio, diminui em até 90% a incidência do câncer de mama se ela descobrir um nódulo em estado é, primário, preliminar. E ali eu decidi que eu tinha que fazer alguma coisa como um líder de um segmento, de um setor no Brasil. Eu falei, peraí, fui lá, comprei duas camisetas na loja, botei na mala, cheguei em Blumenau e fui conversar com o Fábio Hering, um grande amigo meu, presidente da Hering Têxtil, e disse, Fábio, eu vou fazer essa campanha no Brasil, nossa agência nos Estados Unidos está apoiando com as grandes modelos e eu quero trazer essa iniciativa para o Brasil. Ele chegou e falou, Belino, vai com calma, porque a chance de isso dar errado é enorme. E assim ele foi me explicando com argumentos fantásticos o porquê que eu não deveria fazer a campanha. Porque na América vendeu 300 mil camisetas, no Brasil ia vender 10%, 30 mil, que eu ia terminar pagando uma conta para fazer uma filantropia, ao invés de fazer uma causa, uma, um bem pela sociedade. E aí eu disse, oh, oh, Fábio, eu não vim te perguntar o que você acha da campanha. Eu vou fazer a campanha. Você fabrica a camiseta? E ele me disse, mas, se você comprar, eu fabrico. Mas eu te pedi camiseta de graça? E ele falou, não, mas eu estou só te avisando. Não, você já me avisou? Você já me deu dez argumentos para eu não fazer. Então, Jaguinho, o que acontece é o seguinte. Se eu tivesse escutado o maior especialista, o maior líder do setor têxtil, fabricante de camisetas, naquela ocasião, em 1994, hoje eu não poderia te dizer, e para quem está nos assistindo, que eu vendi 14 milhões de camisetas aqui no Brasil, e aquela iniciativa americana, regional, de uma iniciativa da indústria de Nova York e da moda, veio para o Brasil, conquistou o país, conquistou as mulheres brasileiras e se tornou uma franquia global
0: em mais de 10 países. Eu acho que essa é uma grande lição na vida. Pois é, O objetivo do nosso programa, vem ser esse, é exatamente esse. A gente convidar empreendedores aqui para passar lições de vida. Né? Uhum. E como o jovem empreendedor, começar o seu empreendimento e seguir a sua trajetória de vida. Então, isso é uma lição que você já passa para os jovens empreendedores que estão nos assistindo. Você acha que essa foi a sua maior ideia ou tiveram outras grandes ideias nessa trajetória não, de empreendedor? Acho, eu acho que essa não foi. Um, ela não era uma ideia minha hum. e
1: eu não tenho a, a, a necessidade de ser autor das ideias. Eu identifiquei uma iniciativa e achei que eu poderia imprimir, colocar meu espírito empreendedor, meu entusiasmo, meu atrevimento para dar uma dimensão maior para aquilo que foi o que aconteceu. Hum. Nós superamos todos os recordes de venda dessa campanha, no, com o objetivo de arrecadar fundos e criar uma grande ação de conscientização. A elite, eu diria que foi a grande ruptura do meu paradigma de ser o jovem inseguro sem ter definido um horizonte de profissional e empresarial, e aquilo me, me fez comprovar que eu podia superar todas aquelas dificuldades e fazer daquilo uma grande história de sucesso, e aconteceu isso aos 22 anos de idade, quer dizer, quando eu consolidei, de fato, a minha sociedade com o João Casablanca, eu tinha 22 anos, mas para chegar lá eu tive que assumir um compromisso de ser um carteiro do DHL, de viajar de graça no avião para levar as cartas para poder chegar até ele, porque eu não tinha dinheiro para viajar. Então, eu acho que essa trajetória de poder superar as adversidades, as dificuldades, a falta de recursos, a falta de uma capacitação técnica, até a falta de falar o idioma, me, me ensinaram de que não existe nada que seja impossível. Se você, de fato, quiser desafiar, se você quiser se dedicar, se você quiser tomar riscos, você pode quebrar qualquer muro que, tenha, que se oponha à tua frente. isso é, é outra lição que você está passando. E vou dizer nada uma coisa, é impossível, né? Tudo e é... acho que o nome do teu programa é muito você feliz, fica... porque essa brincadeira do vencer... É mais importante vencer, porque é o vencer ser alguém, é vencer, você vencer. Porque antes de na, você vencer, você tem que ser o ser, o ser e assumir o ser e ser protagonista na sua vida. É. Eu acho que eu te parabenizo. Acho que a ideia é genial. Achei a marca fantástica porque ela traz essa reflexão para as pessoas entenderem que elas têm que estar em primeiro lugar. Muito bem.
0: É, algo que, o, que os telespectadores é, com certeza gostariam de ouvir. É sobre o um encontro que você teve com Donald Trump, que uhum. ele deu apenas três minutos para você explanar a sua as suas ideias. Sim. E é, você isso foi... conseguiu explanar e fechar o um negócio com ele em três minutos? É.
1: Na, na verdade é o seguinte, não vamos exagerar. O que aconteceu, de fato é que nós tínhamos uma agenda que foi criada para que nós nos reuníssemos em Nova York e, obviamente, aquilo gerou toda uma expectativa imensa. Ele, de fato, no telefone, ao confirmar a reunião comigo, tinha sido muito simpático, até a página 3, quando eu cheguei no escritório dele para essa reunião, e ele estava ali com um mau humor terrível. Então, já vimos que sempre. aquela patologia, aquilo está incorporado realmente à sua, à sua, o seu biotipo. Enfim, e ele não se levantou da cadeira e me disse claramente: falou, olha, você me encontrou aqui hoje num dia terrível. Eu te convidei, mas eu estou realmente num problema, estou com o meu advogado aqui, com o meu vice-presidente aqui, e é o seguinte, não estou com humor para ouvir novos projetos, novas ideias, mas como você veio até aqui do Brasil e voou até aqui, nove horas, you have three minutes, você tem três minutos para apresentar a sua ideia. E eu tinha duas hipóteses, botar o rabo entre as pernas, chorar e sair correndo, descer, pegar um, um, um restaurante, tomar duas garrafas de vinho e ficar, me assim, é, reclamando ou me... É, arrependendo daquela iniciativa e culpando, dizendo que ele era um, um terrível, que ele era um sujeito absurdamente arrogante. Não, eu não tinha nada para perder, nada. Então, o que eu aprendi naqueles três minutos foi que mais importante do que você dar a resposta certa é fazer a pergunta certa. E eu fiz uma série de perguntas para ele sobre a indústria do luxo no Brasil, e ele não conhecia nada. Ele não sabia que o Brasil tem a segunda maior frota de jatos privados do mundo. Ele não sabia que nós temos em São Paulo a maior de em pontos do mundo. Ele não sabia que uma Ferrari aqui custava três vezes mais do que nos Estados Unidos. Ele não sabia que as vendas por pé quadrado da Louis Vuitton, da Chanel, aqui no Brasil, são comparáveis ao pé quadrado, à venda por metro quadrado na China. E eu disse para ele no final, antes de terminar os três minutos, que eu entendia que a indústria do mercado imobiliário estaria madura para receber uma assinatura que pudesse distinguir um projeto que pudesse ser comparado a Ferrari, a Louis Vuitton e tantas outras marcas como Tiffany, e obviamente com aquela pequena vaidade que ele tem, quando ele se percebeu comparado às maiores marcas de consumo de luxo do mundo, abriu um sorriso danado e falou, você entende o que eu tenho de valor? Botou todo mundo para fora, ficou comigo uma hora numa reunião, apertou minha mão, tiramos uma foto, Chamou o advogado e falou, não sai da sala de reunião sem assinar uma carta de intenções com esse garoto. Alguma coisa aqui vai sair, eu não tenho a menor ideia do que será. E criamos um fundo, captamos esse fundo, começamos a especular, olhar, comprar algumas propriedades, terrenos, etc. E num determinado momento, por algumas divergências de estratégia, enfim, de gestão, eu tive uma oportunidade, apoiada por um amigo nosso do Banco Pactual, de fazer uma saída e ali vendi minha participação e me mudei para Miami. Mas a grande lição... Foi essa, que as pessoas estão sempre preocupadas em dar a resposta certa, mas não em fazer a pergunta certa. E quando você faz a pergunta certa, você muda o estado mental do teu interlocutor e obriga que ele tenha que
0: interagir com você, responder e não ficar simplesmente no sim ou não. E desse encontro você publicou um livro, o né? We Have three Minutes, e outros livros que você já tinha publicado. Sim. Quantos livros você já publicou e se já está escrevendo outro? Suguês, na verdade eu comecei
1: obras? essa trajetória enfim, Sim. como autor, para contar e compartilhar um pouco dessas minhas aventuras empreendedoras com o livro do PDI, que foi o primeiro livro, o Poder das Ideias, depois da Sopa de Pedra, uh, Três Minutos para o Sucesso, que então começou no Brasil e eu consegui ter um convite de uma grande editora americana, que é a McGraw Hill, que publicou o livro em mais de 13 idiomas, e o livro foi um grande sucesso, com um prefácio assinado pelo Donald Trump, com o um lançamento oficial na Trump Tower, onde ele reconhece de fato que ele estava realmente, não estava no estado de humor para fazer um negócio e que ele acabou aceitando. Escrevi um livro que tive o privilégio de contar com o teu prefácio, que foi publicado pela editora da, da Harvard Business School, que é o Why Not? Eu acho que esse é um outro ensinamento. Why not? Quando por alguém te não? diz não, por, por que não?
0: Meu dicionário não tem a palavra não. Não, não dá, então, não, impossível. Não, é não, não fala isso comigo.
1: Não, e o teu prefácio <risos> confirma exatamente essa nossa tese. Eu acho que por isso temos tanta afinidade. Uh, estou escrevendo um novo livro agora que vou lançar uh, esse ano que chama Acelerar, porque na verdade eu consegui entender que no meu processo hoje, como um é, agente de transformação de mentoria uh, eu passei a ter um papel de acelerador de pessoas o meu pro meu propósito não é incubar é empresas ou projetos né? mas acelerar pessoas, pessoas o
0: potencial dessas pessoas uhum. e... Um livro interessante que você publicou também é o um livro sobre a Escola da Vida. Né? Eu queria que você falasse sobre esse projeto Escola da Vida. Então, é super interessante também. Bom, esse é o nosso projeto, então <risos> eu queria dizer basicamente o seguinte. Eu,
1: eu, ao longo de todas essas experiências, eu entendi que tinha que compartilhar um pouco dessa, enfim, dessa maneira de enxergar o mundo, dessa forma diferente de ver o mundo, e de é, eliminar o coitadismo nas pessoas. Eu acho que tem um, o, o mundo padece de um problema, e o brasileiro não é uma exceção, que é o coitadismo, que faz com que as pessoas andem de cadeiras de roda e muletas invisíveis, e não saiam da zona de conforto, porque acham desculpas para justificar a sua, a sua incapacidade de fazer empreender, de assumir riscos, enfim. E eu entendi que a escola da vida, onde eu me formei, nasceu a partir de um livro e de um projeto de educação empreendedora para democratizar todas essas experiências, essas atitudes que várias pessoas que eu julgo uh, que são realmente mestres na, 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 na área da educação empreendedora, mesmo que não tenham se formado na academia, que poderiam inspirar as pessoas. Então criamos um programa, criamos esse livro e a partir deste livro eu criei uma instituição nos Estados Unidos chamada School of Life e essa academia passou a ser o meu veículo para desenvolver alianças, parcerias e promover mentorias para que as pessoas possam ter essa experiência profundamente. E eu entendi que chegou um momento de amadurecimento dessas iniciativas isoladas para que a gente consolide isso, que a gente crie um verdadeiro sistema solar. E SOL é a sigla de School of Life. E eu acho que a gente pode aproveitar esse momento aqui só para deixar um teaser e claro. uma, uma, um gostinho de que você e eu seremos os pilares do Grupo Sol Motivacional, que é, na verdade, um projeto que vem de fato para criar um legado para você, para mim e para as novas gerações que possam acreditar
0: como nós no impossível. E que é uma ideia que já vem há muito tempo que a gente tem trocado ideias e tem aprofundado e agora vai sair do papel. Né? Agora, agora nós vamos... Agora
1: vamos pass... não agora a gente vai fazer um, um acordo pré-nupcial
0: pra... e vamos botar para botar rodar. Muito bem. É, você já fez vários empreendimentos, todos eles de sucesso. Na sua ótica, quais são as principais características do empreendedor, do empreendedorismo de sucesso? O... São muitas, né? mas quais então, são eu as acho principais? Que, é,
1: eu vou te dizer uma coisa. Eu acho hum. que o empreendedor, as pessoas confundem empreendedor com a pessoa que monta negócio próprio. E eu acho que empreendedor é um adjetivo, primeiro que as pessoas não entendem a definição da palavra, então elas acham que empreendedor é, é um cargo ou é um título universitário, isso não existe, é um conjunto de atitudes que faz com que a gente enxergue aonde as pessoas não enxergam, que assuma riscos e tenha coragem de assumir o risco, que possa viver os altos e baixos de qualquer relacionamento profissional, qualquer projeto, e essa, esses altos e baixos nos criam o que eu chamo de resiliência emocional, que é fundamental, porque a gente vive quase uma bipolaridade. Porque hoje o mercado está aqui em cima, depois o mercado está aqui embaixo. E nós temos que manter o equilíbrio emocional para poder ter o controle e tirar proveito das oportunidades que surgem na descida. E não perder o entusiasmo só porque levamos um nocaute, mas voltamos mais fortalecidos. E essa característica de personalidade, que eu acho que acaba se combinando e se equivalendo, então a gente vê que empreendedores acabam sendo muito parecidos na sua forma de conduzir a sua vida. Mas não só a vida no escritório, é a vida como um todo. Porque eu acho que o empreendedor ele é um conquistador em potencial. Ele tem o prazer de conquistar, ele tem o prazer de empreender, de realizar coisas. E não simplesmente de simplesmente acumular a riqueza ou simplesmente construir alguma coisa. Ele quer desenvolver, ele quer expandir, ele quer ver cenários e construir a partir dessas visões e desse entusiasmo.
0: É, você tem algum projeto que ainda deseja realizar, Ricardo? já está satisfeito com... Não,
1: você sabe uma coisa, Jean, engraçada. é engraçada? Eu, eu, ao longo da minha vida eu vim desenvolvendo... Além do
0: sol que a gente vai...
1: Então, mas é... o que é interessante nesse caso especificamente dizer Vamos o seguinte... Vamos começar em breve. A gente, na vida, você teve vários negócios em vários setores diferentes, né? eu também... E nós construímos uma trajetória. E são projetos, e eles vão se reinventando, vão se renovando. Só que eu, eu cheguei num ponto onde eu encontrei realmente um propósito. No projeto de educação, porque no final do dia são formas diferentes de reeducar pessoas. Né? Você pode levá elas para dentro da escola e dar um tratamento e dar uma educação para elas, ou você pode reeducá-las. Porque muitas vezes as pessoas precisam ser reeducadas para poder estar de acordo com o que o mundo está te demandando hoje. E esse meu processo de me realizar no projeto do outro é a minha grande realização hoje como, como ser humano e como homem. Porque eu entendo que no momento em que eu não preciso mais ter o meu projeto, mas que nós temos de fato uma plataforma para que nós possamos ajudar as outras pessoas a empreender com sucesso e realizar os seus projetos, nós estamos com o nosso dedo lá, nós estamos vivendo e nos realizando nos projetos das outras pessoas também, que se reencontram com a sua natureza, que podem expandir isso e desenvolver coisas maravilhosas. Eu acho que quando a gente constrói uma plataforma que não se limita ao dia que ela vai na sua graduação, na sua universidade, e ela recebe um canudo, o nosso projeto Sol ele é um projeto de perpetuação de um compromisso de uma formação das pessoas. E eu acho que é nós dois vamos criar um legado, porque, de fato, quando a gente constrói uma plataforma que permite que as pessoas possam acreditar e elas continuamente vão se renovando no seu conhecimento, nas práticas, na mudança de visão, na mudança de atitude, é um projeto infinito. E assim a gente deixa, de fato, uma marca nesse mundo com um sol que vai aquecer e vai criar um sistema solar para expandir o horizonte e a esperança das pessoas. E
0: sobre o projeto que você tem, você leva um grupo de pessoas como Sim. mentor lá para Belino, na Itália. Fala Sim. um pouquinho sobre isso aí. Então, isso foi uma, uma evolução de uma
1: série de experiências que eu comecei a desenvolver nesse sentido de ser um mentor, de ser alguém que pudesse catalisar e acelerar o processo das pessoas. E, curiosamente, depois de ter feito isso na minha ilha, lá em Biscayne, em Miami, em Barcelona, eu acidentalmente me encontro encontrando uma pequena vila no norte da Itália, lá no Piemonte, com 125 habitantes, e adivinha como chama? Comune de Bellino. E ali eu adotei e assumi como a sede permanente da nossa Escola da Vida o local que eu levo essas pessoas, e que você vai participar inclusive esse ano, esse grupo de pessoas que passam e vivem uma imersão para se transformar e participar de um programa de educação ou de reeducação aonde esco a escola que nós temos lá não tem paredes. As paredes são as paredes das montanhas que abraçam aquele vale de Belino e que é um negócio realmente de outro mundo e que transforma as pessoas, sensibiliza as pessoas e
0: reconecta elas em outra dimensão. Hoje o empreendedorismo está muito ligado a questões sociais, a questão Sim. de responsabilidade social. Nessa sua trajetória, você já começou alguns projetos sociais, tem realizado alguns Tenho, projetos sociais? Eu, eu tive uma oportunidade... Além da, do, 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 da camiseta, Isso, que foi essa um não projeto era, social é, Mas
1: essa não era um projeto meu, eu acabei só catalisando e potencializando aquela ação. Mas eu tive uma experiência muito interessante. Ao, ao longo da minha estada em Miami, eu tive um insight tomando um cafezinho na Nespresso e eu enxerguei que eu podia reciclar aquelas cápsulas de alumínio da Nespresso e transformar um pixel digital num pixel físico. E eu convenci o presidente da Nespresso Mundial a me doar 150 mil cápsulas. Dessas 150 mil cápsulas, eu criei uma coleção com mais de 60 obras de arte, retratando grandes figuras iconográficas, e doei todo esse acervo para grandes instituições. Para o Instituto Paulo Coelho, que tem hoje o quadro na sala de jantar dele na Suíça, para o Nelson Mandela, que está lá na sede dele na África do Sul, e esses quadros são leiloados para captar recursos para serem aplicados em programas sociais. Doei o quadro, por exemplo, da princesa Grace Kelly para um charity, uma, uma ação social, num gala na Suíça, patrocinada pelo Ralph Lauren, e arrematar o quadro por quase 50 mil dólares. Então, eu tenho feito um trabalho não só de fazer uma doação financeira, mas de chamar a atenção para essa capacidade de você enxergar, que você pode transformar lixo em um luxo. Mesmo eu não tendo pintado nem parede na minha vida, eu consegui construir um projeto de arte que chamou a atenção do mundo e eu pude doar centenas de milhares de dólares para ajudar as causas dessas grandes instituições e chamar a atenção para aqueles problemas
0: importantes e sérios que eles têm que conviver todos os dias. Muito interessante. Ricardo, e o nosso país? Sobre o Brasil, o que é que você... Você está morando em Miami já há algum tempo, né? Sim, 11 anos. Mas o que pensa aí do nosso país e dos seus governantes? Será que o nosso país tem jeito? Não? Será que a gente vai entrar na trilha do desenvolvimento aí? O, e o... essas operações lava-jatos da vida aí, o que, que você acha? Ô, eu acho o seguinte, eu sou, eu digo que eu sou um otimista
1: patológico. E eu digo que o Brasil é, como dizem os americanos, tem uma expressão em inglês e depois eu vou traduzir para o português, mas que diz o seguinte, too big to fail. O Brasil é muito grande para dar errado, porque é grande demais, tem potencial demais. E eu vejo um momento muito positivo dessa limpeza que está se fazendo para demonstrar ao sistema corrupto que não há mais margem para tanta malandragem, tanto no setor público quanto no setor privado. Nunca na história... Na nossa geração, nós vimos grandes empreendedores bilionários indo para a cadeia, Isso. tendo cabelo raspado e andando de tornozeleira. Então, eu acho que tem um lado do sistema judiciário, né, das leis brasileiras, sendo colocadas em prática, né, sendo efetivadas. Eu acho que tem grandes exemplos aí de juristas e grandes homens do direito que têm feito um papel belíssimo. Isso é uma questão. Eu acho que tem uma outra questão que é essa renovação necessária do, da, da máquina, da gestão da máquina pública, que tem que estar na mão de gestores profissionais. E você vê o que está acontecendo no mundo. O caso do Donald Trump, só para trazer um caso que é, eu acho que é um bom exemplo, é a demonstração que não tem mais espaço para você gerir uma empresa chamada América S.A. com políticos que não têm noção de fazer conta, de somar e diminuir. Então, eles imprimem dinheiro, nós fazemos dinheiro. Então, quando a gente assume um projeto social, esse projeto ele tem que ser sustentável. Quando você tem o seu projeto social, ele tem que fechar a conta no final. Enfim, eu vejo um movimento global onde os empreendedores, os empresários, têm assumido um papel de, vamos chamar, liderança nesse sentido. Agora temos o nosso amigo Flávio Rocha, da Riachuelo, que criou o projeto Brasil 200. Eu, inclusive, me engajei, fiz um vídeo de convocatória, que é uma iniciativa privada de empreendedores que têm um compromisso e uma consciência da sua responsabilidade. Eu acho que na medida em que nós eu acho que na medida em que nós pudermos, primeiro nós, ao invés de só criticar e jogar pedra no telhado, fazermos alguma
0: coisa para transformar e mudar esse cenário. Estamos chegando ao fim, Ricardo, do nosso programa, o tempo já está se encerrando. Qual é a mensagem que você passa, a mensagem final que você passa para o jovem empreendedor que quer começar o seu negócio? Para que ele possa ter sucesso, prosperidade, diga aí. Olha, eu diria o seguinte, não acredite
1: que existe sucesso fácil, enriquecimento rápido. Isso não existe, isso é uma grande mentira. O que existe é uma oportunidade ou várias oportunidades que você pode encontrar na sua vida para que você encontre a felicidade. E eu acredito que a felicidade precede o sucesso. Se você for uma pessoa feliz... Se você for uma pessoa honesta, correta, equilibrada, leal e ética, com certeza, e você tiver o entusiasmo para colocar as suas ideias em marcha, você vai encontrar o sucesso lá no final da curva. Se você achar que você vai conseguir um atalho para conseguir as coisas fáceis e ganhar dinheiro e ser rico antes de tomar os riscos, isso não vai acontecer, me desculpa te dizer, e é por isso que eu acredito que o sucesso não é para todo mundo, mas para quem tem a consciência, assume riscos e é comprometido com a sua história.
0: Muito bem, amigo Belino. O programa de hoje foi uma verdadeira aula de desenvolvimento intelectual. né? Todos nós temos dentro da gente grandes ideias. Ver pessoas assim como você, apresentando algumas estratégias, sem dúvidas, é um grande aprendizado. Eu passei por muita coisa, como você sabe, e também precisei me superar em vários momentos. Por isso, um papo desse nível é tão importante para auxiliar as pessoas que estão desmotivadas e precisando daquele incentivo para seguir em frente. Eu quero desejar para você mais sucesso, né? Obrigado, Sucesso e prosperidade aí nos seus empreendimentos. E pro empreendimento? para o nosso empreendimento. E nosso empreendimento. Um abraço. Nós precisamos identificar o que nos move, para que com isso cheguemos ao ápice do nosso desenvolvimento. Pois muito mais importante que ter grandes ideias é tirá-las do papel e colocá-las em prática. E por falar na realização dos sonhos, eu quero compartilhar com você a idealização de um novo projeto meu. Eu sou fascinado por inovação, gosto de descobrir coisas, aprender, me deparar com novidades e nada melhor que vivenciar isso com pessoas criativas e que estão com o cérebro pulsando de novas ideias. Por isso, lançamos o Acelerador de Startups e Pessoas. Trata-se de um modelo de incentivo para quem tem uma startup viável, mas que não possui recursos para colocá-la em prática. Eu quero me tornar seu sócio nessa nova empreitada. Para isso, irei avaliar junto de uma banca especializada os projetos desenvolvidos e o que precisa ser adaptado para que a sua startup evolua. Se você deseja participar, Peço que envie seu material pelo site www.janguiadiniz.com.br. Nós iremos realizar uma triagem e entrar em contato com você. Espero que possamos firmar uma parceria promissora e consistente. Pois bem, amigos, encerramos mais uma edição do Vencer S.A. No próximo programa, estarei abordando um novo tema que foca no desenvolvimento profissional e pessoal de vocês. Também entrevistarei uma grande personalidade do país, que irá compartilhar suas ideias empreendedoras e novos projetos. Porque aqui sempre estaremos falando da trajetória dos empreendedores de sucesso. Até a próxima e um abraço!